0: Wirklich schade, dass wir jetzt podcasten am Morgen des 22. Oktober 2020 und nicht in irgendeiner abgeranzten Mailänder Bude aufwachen. Aber so ist das nun mal in Corona-Zeiten. Borussia spielt zum Champions-League-Auftakt in der Saison 2021 2 zu 2 bei Inter Mailand. Das war eine ganz schöne Achterbahnfahrt gestern Abend. Was wir damit jetzt anfangen können, das ist schwierig zu beschreiben. Wir versuchen es trotzdem hier im Pfostenbruch. Ich bin Kevin, hallo und natürlich mit von der Partie auch heute früh ist Fabian, hi.
1: Hi Kevin, grüß dich. Ja, ähm, Ziemlich schwierig fanden das auch, glaube ich, die Spieler von Borussia gestern, zumindest in den ersten Interviews, die ich gestern gehört habe. Jonas Hofmann, Matthias Ginter. Äh, irgendwie war ihnen Enttäuschung anzumerken, aber irgendwie war ihnen auch anzumerken, dass sie sich dann im selben Moment gefragt haben, Moment mal, können wir nach diesem Spielverlauf überhaupt wirklich enttäuscht sein? <lacht> ähm, und äh, so ging es mir eigentlich auch. Kurze Enttäuschung, aber nichtsdestotrotz überwiegt jetzt eigentlich die Freude über den einen Punkt.
0: Ja, ich fand auch. Man war natürlich äh, kurz äh, enttäuscht, wenn man das 2-2 in der 90. Minute nach diesem Eckball kassiert. Das ist immer bitter. Aber wenn man wirklich das gesamte Match verfolgt hat, dann muss man auch konstatieren, wir hatten eine überraschend gnadenlos hohe Effizienz. Jonas Hofmann war überraschend effizient vorm Tor nach diesem Traumpass von Flo Neuhaus kurz vor Schluss. Drei Punkte wären wahrscheinlich auch des Guten etwas zu viel gewesen, zumal man Romelu Lukaku einfach über 90 Minuten auch nicht bändigen kann. Das muss man am Ende leider konstatieren.
1: Ja, definitiv. Ähm, Romelu Lukaku hat gezeigt, dass er immer gefährlich ist. Er kommt zweimal im Fünf-Meter-Raum an den Ball. Und das ist, glaube ich, <lacht> das sagt schon alles. Ähm, ansonsten hat Nico Elvedi das da hervorragend gemacht. Ähm, deshalb, glaube ich, müssen wir damit zufrieden sein. Ähm, ja, allgemein, was können wir sagen zu dem Spiel, äh, Aufstellung, erster Halbzeit? Ähm, als ich die Aufstellung gesehen habe, für mich jetzt nichts besonders Überraschendes. Äh, wir hatten ja am S Sonntag auch drüber gesprochen, über mögliche Aufstellungen. Ähm, ich sag mal, bis auf Brel Embolo, der für Lars Stindl rein äh, drin geblieben ist, quasi, ähm, Player für ihn wieder reingerückt, äh, haben wir es fast so getroffen, oder?
0: Ja, ganz genau. Es war ja erwartbar oder absehbar, dass Rami Ini von Beginn an spielen würde. Im Kicker oder bei Kicker Online hatte ich gesehen, dass äh, die davon ausgingen, dass Ini und Wendt spielen. Also, dass man da nominell so ein bisschen mehr Defensive reinbringt. Das war dann nicht der Fall. Oscar Wendt ist einfach ganz normal rausrotiert. Man hat es auch bei dem System vom Wolfsburg-Spiel oder von den vergangenen Spielen allgemein belassen. Äh, fand ich auch sinnvoll und der Gedanke, mit Stindel auf der Bank, also mit der gesamten Büffelherde zu spielen, stattdessen Player, Tyram, Embolo, hat sich mir auch eingeleuchtet, dass man da ein bisschen Power reinbringen wollte, Power entgegensetzen wollen würde, weil man natürlich auch, ich fand vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, aber letztendlich auch im gesamten Spielverlauf gemerkt hat, das war ein unfassbar körperlich betontes Spiel. Es gab zumindest gefühlt sehr viele enge Zweikämpfe, harte Zweikämpfe und auch dementsprechend sehr viele Fouls. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, war natürlich ähm, in der ersten Halbzeit. Ähm, wir haben dann natürlich auch bei, bei Inter Mailand gesehen, dass sie einige einige Ausfälle zu verkraften haben. Jetzt kurz vor Spielbeginn wurde dann noch Hakimi als positiver Corona-Fall bekannt. Äh, dafür Damian Rhein. Und ja, also diese Mannschaft, die Inter auf dem Platz hatten hatte, die stand natürlich äh, zum einen für reichlich Erfahrung, was ich dir kurz vor dem Spiel geschrieben habe. Das hatte das äh, Lukaku in der Start Formation mit 27 Jahren und ähm, ja, einer gefühlten Erfahrung von 20 Profijahren äh, der zweitjüngste auf dem Platz war bei Inter. Und das äh, zeigt schon einiges. Ansonsten ja natürlich auch ein, ein Team mit Leuten wie Vidal, ähm, wo man, ähm, Vidal d'Ambrosio, wo man auch einfach erwarten kann, dass die äh, um jeden Zentimeter fighten. Es war deshalb auch ein hart umkämpftes Spiel und ähm, ja, konnte deshalb die Aufstellung von Borussia gut nachvollziehen. Und ähm, ja, so sah das Spiel dann auch erstmal aus in den, in den ersten 20, 25 Minuten. Kaum Situationen auf beiden Seiten eigentlich. Ja,
0: unfassbar zerfahren. Da muss man dann am Ende der ersten Halbzeit sich fragen, ist man eigentlich zufrieden, weil es 0-0 steht, weil man auch gar nicht so viel zugelassen hat gegen eine Mannschaft wie Inter Mailand, die natürlich da sehr prominent besetzt ist. Allein die Sturmspitze mit Lukaku, flankiert von Alexis Sanchez, dahinter mit Christian Eriksen, der zwar bei Inter noch nicht so richtig aufblüht, aber grundsätzlich eine hohe individuelle Qualität besitzt. Und natürlich Ivan per Perisic, der dann auch immer über die Außenbahn anschieben kann. Da war ich eigentlich äh, zur Halbzeit, als ich mich genau diese Frage gestellt habe, war ich eigentlich relativ positiv gestimmt, weil so viel mehr kann man dann auch nicht erwarten. Man kann jetzt nicht erwarten, dass man wie in einem Spiel beim ersten FC Köln den Gegner irgendwie in Halbzeit 1 in Grund und Boden spielt. Also ähm, eher so ein bisschen enttäuscht war ich, dass als das in der zweiten Halbzeit so weiterging, bis dann natürlich dieser Elfmeterpfiff kam. Wie ging es dir?
1: Ja genau, also ähm, dazu, ähm, ich war ein bisschen enttäuscht über, über die Offensive. Ich war sehr froh über die, also sehr, sehr zufrieden mit dieser Defensivleistung. Äh, wie gesagt, sehr, sehr wenig zugelassen. Das war am Ende, glaube ich, ähm, ein Schuss von Lukaku, äh, eine Situation von Eriksen. Am Ende kommen wir vielleicht auf zwei, drei Situationen, die Inter hatte. Äh, demnach war Inter natürlich näher am 1-0 und dann muss man auch nur mit dem 0-0 zur Halbzeit zufrieden sein. Aber ähm, enttäuscht war ich ein wenig über, über wirklich dieses ähm, überhaupt nicht stattfinden in der Offensive von Borussia. Das wurde irgendwann ab der 40. Minute. Äh, haben sie sich mal ein wenig nach vorne äh, na getraut? Das ist das falsche Wort? Ich glaube, getraut hätten sie sich äh, vorher auch schon. Aber ähm, da hatte ich dann eher so ein bisschen das Gefühl, wieder wie gegen Wolfsburg in der zweiten Halbzeit: äh, sehr, sehr viele Fehler im Aufbauspiel und. Ähm, ja, viele Pässe hinten raus, die, die einfach wieder ein bisschen vorhersehbar waren, nicht genau genug. Da fehlte es einfach, mein Gefühl war, es fehlt auch so ein bisschen an Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, ging dir das auch so?
0: Selbstvertrauen, schwierig zu sagen. Also würde ich jetzt nicht sofort unterschreiben, wenn ich einfach mal die Spieler betrachte, die wir da auf dem Platz hatten. Ich glaube, wir haben jetzt kein Problem, dass wir uns da irgendwie unterbuttern lassen, aber vielleicht so im Unterbewusstsein passiert das dann schon. Es war nun mal jetzt auch das erste Champions-League-Spiel für Ticus Sturam, Alassane Pler, das sind alles auch Spieler, die lange Verletzungspausen hatten, lange angeschlagen waren, die nicht die gesamte Vorbereitung mitgenommen haben und ich habe da immer noch das Gefühl, da ist sehr viel Sand im Getriebe. Und was mir eben besonders auffiel, waren diese Unkonzentriertheiten. Weil häufig hatte man dann sogar ein halbwegs aussichtsreicher Position den Ball erobert. Also in den Zweikämpfen war das gar nicht schlecht, fand ich. Da haben wir dann eben auch vieles schon im im Ansatz, im Keim erstickt, was Inter nach vorne vorgetragen hat. Und dann hatte man natürlich auch bedingt dadurch, dass Inter jetzt auf den Außenpositionen mit Damian und Peresic, Damian als Ersatz für Hakimi und Perisic, grundsätzlich eher ein offensiv starker Spieler, ähm, hatte man dann schon ein paar Möglichkeiten und dann hat man irgendwie den Ball über zwei Stationen in die Meile in der Hälfte getragen und dann kam spätestens wirklich ein sehr schlampiges Zuspiel. Ich kann mich auch gut daran erinnern, dass äh, einmal, es gab eine Szene in der ersten Halbzeit, als wir durchgebrochen sind auf, äh, über, über rechts, über unsere rechte Offensivseite, also über die, die, äh, die, die Mailänder Außenposition da, äh, wo, wo der, der äh, Kolarov gespielt hat und Perisic eben und dann kam ein völlig blindes Zuspiel in die Mitte, wo keine Ahnung, wer es dann war, Player oder Embolog, niemand was mit anfangen konnte, quasi in den Rücken gespielt, wo ich mir dann einfach gehofft hätte, exemplarisch, dass man den Kopf oben hält und dass man entweder selbst drauf schießt von außen oder eben, dass man sich ein bisschen Zeit lässt, weil es war Zeit da und das war im Prinzip exemplarisch für unser Offensivspiel in der ersten Halbzeit oder in den ersten 60, 65 Minuten, fand ich.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, Folge richtig, ähm, das Offensivspiel relativ schwach, dann kurz nach der Pause fällt auch das 1-0. Ähm, das hatte mich so ein bisschen an das, ähm, nicht ganz so extrem, aber an das Bayern-Spiel aus dem aus der letzten Saison erinnert. Ähm, da war Bayern in der ersten Halbzeit noch drückender überlegen und hätte, hätte hätten die Bayern schon deutlich führen müssen. Ähm, dann ist dieses 1-0 kurz nach der Pause gefallen und ich musste an dieses Bayern-Spiel denken und denk, habe gedacht, ähm, das gleiche nochmal bitte und heute 2-1 gewinnen. Ähm, hätte ja fast hingehauen, aber... Ja, ähm, bei dem 1-0 war es dann das erste Mal so, dass wirklich irgendwann ähm, die Zuordnung überhaupt nicht mehr gestimmt hat. Ähm, hervorragender Ball natürlich auch von, von Vidal auf den äh, zur Halbzeit eingewechselten Lautaro Martinez. Ähm, Wahnsinn, wer so jemanden von der Bank bringen kann. Äh, alleine das äh, steht für die Qualität von Inter. Und ähm, ja,. Äh, hervorragend gefeitet von D'Ambrosio, den Ball drin zu halten. Da hat keiner äh, von Borussia, glaube ich, mitgerechnet. Alle haben damit gerechnet, dass der Kopfball von Lautaro Martinez äh, neben das Tor geht, es mit Abstoß weitergeht. Äh, Inter hat den Ball im Spiel gehalten. Äh, Lukaku kommt dann vier Meter vorm Tor an den Ball. Ähm, relativ unbedrängt. Und dass es dann 1-0 steht, ist äh, selbstverständlich. Ich weiß nicht, ähm, dann gibt es irgendwie Elfmeter. Ähm, ich würde fast sagen, es war die erste gelungene Offensivaktion, aber eigentlich war es ja nicht mal eine gelungene Offensivaktion. Oder was, was, Wie würdest du die Situation beschreiben?
0: Ja, einfach eine schöne Einzelaktion von Tikus Tiram, der seinen Signature-Move in abgeschwächter Form auspackt, ganz einfach vorbeigehen will, antäuscht und links vorbeigehen will und dann fährt Arturo Vidal völlig unnötigerweise den, den Fuß so richtig aus. Wahrscheinlich hätte er sich sonst auch festgelaufen, wenn er vorbeigekommen wäre. Ähm, ja, also das zeigt dann schon, dass auch wir eine hohe individuelle Qualität besitzen, dass eben Tyram so einen Move drauf hat und dass dann Vidal darauf reinfällt, ist ja dann auch verwunderlich bei, bei dessen Erfahrung. Aber natürlich muss man sagen, am Ende ist es ein klarer Elfmeter. Björn Köpers, der niederländische Schiedsrichter, hat ja signalisiert, ihm war die Sicht versperrt, hat dann aber ja, gerechtfertigterweise vom VAR Meldung erhalten. Und dann war das natürlich auch eine klare Kiste. Rami Benzebaini, bei dem habe ich grundsätzlich auch immer das äh, gute Gefühl, er guckt jetzt den Torwart selten aus beim Elfmeter, aber er schweißt den Ball immer sehr platziert ins Eck. Und das war auch dieses Mal der Fall, wo du das Bayern-Spiel ja. ansprichst. Ähm, Benzebaini war da ja auch ein Faktor, gestern war es auch.
1: Ja, ähm, Benzebaini, also seine Elfmeter... Ich habe das Gefühl, das sind die abgezocktesten Elfmeter, ähm, hervorragend geschossen jeweils, alles, was ich bislang von ihm gesehen habe. Ähm, so platziert, dass kein Torhüter drankommen kann. Einfach der pure Wahnsinn. Und ähm, ja, gerne, der darf gerne öfter schießen
0: das finde ich auch und äh, danach war das Spiel wieder offen das war ganz ganz wichtig wobei ich äh, direkt nach dem Ausgleich äh, oftmals das Gefühl hatte dass äh, ja so ein bisschen das 2 2:1 äh, in der luft lag also inter hatte dann so eine leichte drangperiode dann äh, schwächte sich das ganze wieder ein bisschen ab äh, wir hatten ja dann auch hermann reingebracht für brill embolo zum ersten mal gewechselt inter nahm dann noch Eriksen und Perisic raus, ähm, es passierte erstmal wieder lange nichts und dann so in der 82. Minute, gab es diese Riesenchance, Lautaro Martinez, der dem Spiel wirklich gut getan hat, der wirklich gefährlicher war als Alexis Sanchez, wurde in Szene gesetzt und trifft den Pfosten. Danach äh, angelegter Arm von Chris Kramer, da fand ich auch gut, dass es da keine Intervention gab. Ich hatte schon kurzfristig Bedenken, aber dann ging das Spiel auf der anderen Seite ja auch weiter. Und dann kam dieser, ja, sollen wir es Jahrhundertpass nennen? Ich fand schon irgendwie, also es war Wahnsinnspass, der... Wo man sich vielleicht fragen muss, ob er den genauso geplant hatte oder ob ähm, das äh, ja auch mit ein bisschen Glück behaftet war, wie auch immer. Es war einfach ein Wahnsinnspass auf Jonas Hofmann. Beschreibt mal so deine Gefühlswelt in der Situation, gerade dann auch, weil man ja drei, vier, fünf Minuten nicht wusste, zählt das Tor oder
1: zählt es nicht? Ja, äh, natürlich der pure Wahnsinn. Ähm, ich glaube, ich habe noch mal nachgelesen, das Tor ist in der 84. Minute gefallen. Ähm, das ist ja ist ja der pure Wahnsinn. Ich glaube, am Ende hatten wir nach 88 Minuten Spielzeit die Gewissheit, dass das Tor zählt. Ähm, das, war, das war völlig irre. Ähm, natürlich, dieser Pass von Florian Neuhaus, alleine... Um diesen Pass wäre es ja schade gewesen, wenn dieses äh, Tor zurückgenommen worden wäre. Ähm, am Ende ist es ein, ein Wahnsinnspass über 50, 60 Meter, äh, der die ganze Hintermannschaft von Inter aushebelt, äh, Jonas Hofmann alleine vom Tor. Ähm, die ja, kritische Entscheidung dabei war, dass äh, Lasso Plea noch mit der Hacke ganz leicht am Ball war, den Ball noch leicht abgefälscht hat und ähm, ja in, zum Zeitpunkt der dieses Berührens, Jonas Hofmann, ja, so ziemlich auf gleicher Höhe mit äh, einem Verteidiger von Inter stand. Ich äh, weiß gar nicht, wer von denen es war, ob es Defrei war. Ähm, auf jeden Fall, ja, man konnte es mit bloßem Auge wirklich nicht erkennen, ob äh, Jonas Hofmann da im Abseits stand oder nicht. Ähm, scheinbar konnte es der ähm, Video-Assist-Schiedsrichter auch nicht so ganz erkennen. Und äh, hat sich da mehrere, äh, ja, mehrere Kameraeinstellungen, mehrere kalibrierte Linien ähm, angeschaut und ist am Ende nach langer, langer Zeit zu dem Ergebnis gekommen, Tor. Ähm, es zählt, er kann nicht beweisen, dass äh, Jonas Hofmann im Abseits stand. Ähm, ich war sehr, sehr erleichtert. Äh, es war irgendwie eine, ja, eine totale Achterbahn der Gefühle. Erst dieser geile Pass, das Tor. Ja, überhaupt erstmal immer dieser, wenn wenn dieses Video Schiedsrichterzeichen kommt, ist ja immer, immer dann schon auch äh, wieder so, eine leicht, so ein leichter Dämpfer. Dann doch die Freude über das Tor, ja. Und ähm, dann musste man aber auch so realistisch sein und sagen, äh, da waren noch fast neun, zehn Minuten zu spielen, als dann das Spiel weiterging. Das war natürlich auch absehbar, dass das noch eine lange Zeit werden würde. Ja,
0: und das hat mir im Nachgang auch wieder bewiesen, wenn Leute das Spiel nicht gucken, sondern nur auf die Tore schauen und auf die Minuten der erzielten Tore, dann ähm, ja verpassen sie gerade in so einem Spiel einiges. Also dieses Spiel hat dann doch mehr Geschichte als Gladbach geht spät relativ spät in Führung und kassiert dann dummerweise noch den Ausgleich. Also das kann man so sicherlich nicht zusammenfassen. Vielleicht noch ganz kurz meine Einschätzung zu diesem 2-1. Mir ging es natürlich genauso. Ich war auch völlig erleichtert. Zumal es mich dann sogar eher überrascht hat, weil ich, ähm, da muss ich jetzt auch mal ganz klar sagen, äh, im Gegensatz zu den beiden ähm, Kommentatoren bei The Zone, die ich sonst ganz gut fand, also mir ist direkt aufgefallen, dass der Player mutmaßlich noch am Ball war, also dass es zumindest eng war und dann wäre es für mich nach den Fernsehbildern äh, ähm, abseits gewesen, ähm, eine kalibrierte Linie hätte dem Fernsehbild ganz gut getan, gab es nicht. Ich war natürlich dann sehr erleichtert und froh, dass das Tor zählt. Wer weiß, wenn es nicht gezählt hätte, das auch immer müßig zu diskutieren, dann hätten wir vielleicht trotzdem das Gegentor kassiert. So kam da jetzt ein bisschen sehr viel Druck drauf. Player wurde rausgenommen, Stindel rein, der jetzt nicht für Kopfballstärke im eigenen Strafraum steht. Ja, ist alles müßig zu diskutieren. Bei dem 2-2 muss man sicherlich sagen, das kriegst du nicht mehr bei Lukaku verteidigt, sondern da musst du am kurzen Pfosten irgendwie als erstes an den Ball kommen und das Ding rausköpfen. Ansonsten sind so diese, diese Ecken auf den kurzen Pfosten, denen ich grundsätzlich skeptisch gegenüberstehe, die können aber wirklich gefährlich werden, wenn du da als Offensivmannschaft den ersten Kontakt hast. Das haben wir mit Stefan Leiner in Köln freudig erfahren können und jetzt haben wir es leidvoll erfahren müssen, weil dadurch wurde das Ding dann unverteidigbar im Prinzip in der Konsequenz.
1: Da waren wir in der 92. Minute, aber man muss sich ja da, wie eben schon angesprochen, so ein bisschen auch gegen dieses Last-Minute-Tor wehren. Ähm, es war noch ordentlich Spielzeit auf der Uhr, danach waren noch sechs, sieben Minuten. Äh, ja, die Situation, du hast sie gerade beschrieben, kaum zu verteidigen. Lukaku kommt am Ende aus äh, einem Meter an den Ball ähm, dann ist der Ball eben drin. Ähm, ich hatte noch ganz kurz Hoffnung, dass es eventuell abseits gewesen sein könnte äh, von Lukaku nach der Kopfballverlängerung, aber war leider auch nicht der Fall. Ähm, ja, dann steht es 2-2 und dann sind aber auch noch sechs Minuten zu spielen. Und äh, das muss man auch ganz klar sagen. In den sechs Minuten ähm, hat Borussia versucht, ähm, äh, Nadelstiche zu setzen, aber das vorrangige Ziel war, das 2-2 zu sichern. Inter war anzumerken, dass sie gerne noch das 3-2 gemacht hätten und ähm, hatten da auch ein, zwei, ja, ich sag mal Halbchancen, äh, dann am Ende noch das 3-2 zu machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das veranlasst mich dazu zu sagen, äh, man muss dann doch mit dem 2-2 sehr zufrieden sein.
0: Ja, in der Nachbetrachtung fällt das insofern einfacher, als äh, dass man in der 90. plus 7 noch diesen... Freistoß aus sehr guter Position von äh, Kollarov überstehen musste und auch den nur über, knapp überstanden hat. Also da hat äh, Jan Sommer auch dicke Backen gemacht. Der schlägt da ganz knapp an äh, seinem Pfosten vorbei ein. Also ähm, findet da nur das Außennetz aus äh, unserer Sicht natürlich glücklicherweise. Also wer schon mal Freistöße von Kollarov gesehen hat, der weiß, der ist da gefährlich, der hat da eine Qualität. Das hat er auch da unter Beweis gestellt, den Ball schön über die Mauer gehoben, aber eben auch neben das Tor zu unserem Glück you dadurch fällt es mir dann am Ende auch noch mal leichter zu sagen, das ist äh, vielleicht auch eher ein Punkt Gewinn. Ich glaube, Matthias Ginter war es bei The Zone, der das auch ganz schön eingeschätzt hat, der gesagt hat, wir werden uns jetzt erstmal ärgern natürlich, aber zwei, drei Stunden später im Flieger werden wir vielleicht dann auch mit, mit Freude darauf blicken und ich denke, das muss auch die Lösung sein. Jetzt ähm, haben wir natürlich hier eingeführt in dieser Saison, wir müssen unserem Spiel eine Note geben und das, muss ich sagen, fällt ganz besonders schwer, wenn man sich wirklich die Leistung so in den ersten 60 Minuten anschaut. Das war nämlich echt relativ dürftig. Danach natürlich irgendwie zwei krasse Momente erlebt, am Ende noch den Ausgleich kassiert. Man muss auch immer die Stärke des Gegners in in Betracht, in Kontext setzen. Also wie geht's dir dabei? Wo würdest du unsere Leistung verorten?
1: Ja, ähm, ging mir ähnlich ähm, bei der Überlegung. Ähm ja, ähm, defensiv natürlich dann auch wieder stark in der ersten Halbzeit, ähm, offensiv dafür gar nicht stattgefunden. Das sind so viele Faktoren, die da ähm, ja, tatsächlich eine Rolle spielen. Dieses Spiel ist überhaupt nicht so eindimensional zu betrachten. Äh, und deshalb habe ich mich auf eine, auf die gute alte glatte 3 ähm, am, am Ende festgelegt und sage, es ist einfach eine 3.
0: Ja, also ich habe mich auch sehr schwer getan, würde aber tatsächlich ein bisschen aufstocken. Ich war zuletzt immer relativ negativ, was die was die Notenbetrachtung betrifft, gehe aber jetzt wirklich mal auf eine 2-, weil ich diese Defensivleistung wirklich in den Vordergrund stellen möchte. Man hat wirklich offensiv kaum stattgefunden, aber eben defensiv auch sehr wenig zugelassen. Das gehört auch zu weit dazu und am Ende hat man dann eben Momente geschaffen. Ähm, man hatte Tic Oestoram, der dann dieses Foul regelrecht zieht. Man hatte diesen Wahnsinnspass, die Effizienz dann auch von Jonas Hofmann vor dem Tor. Am Ende hätte man sogar noch verlieren können, da hat man dann ein bisschen Glück gehabt. Also ich gehe mal auf eine 2-, das macht dann in Summe quasi eine 3+, aus unseren beiden
1: äh, Noten kumuliert. Und das ist, das ist deine klassische motivations 2 So nach dem Motto, eigentlich hätte ich eine 3 gegeben, aber ich habe gesehen, ihr habt euch jetzt in, in, in der letzten Zeit etwas mehr angestrengt. Äh, da gebe ich dann nochmal die 2-Minus. Ganz genau, äh, wie früher, wie früher in der Schule. Wie früher in der Schule. Ähm, so wenn man die letzten 2-3 Stunden vor, vor der Notenvergabe sich nochmal richtig angestrengt hat, dann hat man die Motivations-2-Minus bekommen.
0: Das äh, ist äh, sicherlich dann erstmal ein. Relativ positiver Auftakt. Vielleicht ganz kurz deine Einschätzung zur Situation in der Gruppe. Es geht ja auch schon dann in ja, gut fünf, sechs Tagen weiter mit dem Heimspiel gegen Real. Real verliert am ersten Spieltag gegen Schachter
1: Donetsk. Ja, Real verliert, liegt zur Halbzeit 0 zu 3 zurück. Ähm, mit ähm, ja, zugegeben aber auch ein paar... Ähm nicht berücksichtigen Spielern, äh, Toni Kroos, äh, Benzema, Sergio Ramos, alle nicht dabei gewesen, dann jetzt auch in der ähm, Startformation von Real. Ähm, ja, haben gegen ja, Donetsk dann am Ende noch mal knapp dran gekommen, kurz vor Schluss auch äh, durch einen Videobeweis äh, dann das 3-3 aberkannt bekommen. Also wären auch fast mit einem Punktgewinn gestartet. Aber, ähm, ja, verlieren gegen Donetsk, das unterstreicht nochmal auch eigentlich, wie stark Donetsk ist, ähm, ähm, ist ja so ein bisschen die chronisch unterschätzte Mannschaft, dass sie stark sind, wissen eigentlich alle, ähm, trotzdem wird es immer wieder wenig vergessen. Ja, damit haben wir jetzt eine ganz komische Situation. Donetsk drei Punkte, Borussia ein. Borussia damit ein Punkt vor Real Madrid. Das ist vielleicht die positive Nachricht des Spieltages. Schauen wir mal nächste Woche. Ich glaube tatsächlich, es ist was drin.
0: Ja, da ist definitiv was drin. Ich hoffe, dass sich die Formkrise fortsetzt von Real, dass sie bis zu dem Spiel bei uns in Gladbach anhält. Real spielt jetzt den Klassiko, 16 Uhr am Samstag bei Barcelona und wenn sie da nochmal verlieren, dann hätten sie ja eine ordentliche Negativserie am Start mit Heimniederlagen gegen kadish und Donetsk und dann den wichtigen Klassiko das wäre vielleicht für unsere Ausgangsposition gar nicht mal so schlecht zumal dann der Druck riesig wäre auch medial und die spanische Presse ist natürlich nicht gerade zimperlich mit Real wenn es da nicht so richtig läuft also da schauen wir natürlich dann nochmal auch im Nachgang der der Mainz Besprechung drauf auf dieses Spiel gegen Real Madrid auf das Champions League Heimdebüt in dieser Spielzeit von unserer Borussia. Und jetzt ist es ja erstmal so, diese komische Situation, diese schwierige, herausfordernde Situation, jetzt nach Mailand, nach Mainz zu fahren, das ist auch eine schöne Kostprobe für das, was uns jetzt in den nächsten Wochen erwartet, dieser Bundesliga-Alltag, den da einzubetten in diese Champions-League-Festabende, das wird jetzt die Herausforderung sein, man muss natürlich ehrlich sagen, im Prinzip ist dieses Mainz-Spiel, und Buttergeschäft Bundesliga, das ist dann schon noch die wichtigere Nummer.
1: Ja, vor allem jetzt gegen Mainz 05, die wirklich denkbar schwach in die Saison gestartet sind, für die man jetzt sicherlich nicht als Aufbaugegner ähm, herhalten sollte, sondern wo man dann auch jetzt ähm, die drei Punkte schon mitnehmen sollte. Ähm, ein Team, das sicherlich schlagbar ist äh, in der aktuellen äh, Verfassung und ja, da bin ich sehr gespannt, ähm, aber ich denke auch, dass es dann einige Veränderungen diesmal mal geben wird, äh, dass die Rotation jetzt so ein bisschen äh, starten wird ähm, auf der einen oder anderen Position. Äh, ich bin sehr gespannt, ähm, dass äh, es wird ja, wird dadurch natürlich nicht leichter, dann werden wir wieder sehen, dass die Automatismen mit einem komplett neuen Team vielleicht auch oder mit einigen Veränderungen im Team wieder etwas ja, stockend sind, noch nicht so da sind und dann ja, wird es ja, hoffentlich, hoffentlich klappen und trotzdem hoffentlich ein positives Spiel für Borussia. Die drei Punkte in Mainz wären schon verdammt wichtig.
0: Ja, in der Tat, dann wären es acht Punkte aus fünf Spielen und das äh, könnte sich dann sehen lassen, das könnte man dann als, ähm, ja, guten bis befriedigenden Saisonstart verbuchen. Vor allen Dingen in Kombination mit dem Pflichtweiterkommen im Pokal und diesem 2 zu 2 bei Inter Mailand. Wir warten mal ab, wie es läuft. werden uns dann natürlich am Wochenende melden. Im Nachgang der Partie werden eine neue Kurzfolge aufnehmen, wobei Kurz auch schon fast wieder relativ ist. Wir sind auch jetzt schon fast wieder bei 30 Minuten. Fabian, dir noch letzte Worte. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Freust du dich einfach auf Mainz oder auf Real? Erzähl.
1: Ich, 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 ich freue mich äh, ja aktuell, wie gesagt, wir haben es schon öfter gesagt, die Vorfreude ist ein wenig getrübt, das ging mir auch gestern wieder so. Ähm, so richtig kommt die Vorfreude dann erst irgendwie eine halbe Stunde vom, vor Spielbeginn, wenn die, wenn die Aufstellungen da sind. Aber äh, das ganz große Feeling fehlt natürlich ohne Zuschauer in dieser Situation jetzt auch, wo man natürlich ganz klar sagen muss, es werden jetzt auch mehr Corona-Fälle bei den Fußballern wieder ähm, in der Bevölkerung sowieso. Man weiß weiß nicht ganz, äh, ja, läuft dieses Programm überhaupt weiterhin so durch oder gibt es da gibt es dann dann doch irgendwann nochmal die Notbremse, die gezogen wird? Demnach ja Vorfreude. Hält sich in Grenzen, ähm, aber ähm, trotzdem freue ich mich dann immer wieder, wenn das Spiel läuft und man ein wenig mitfiebern kann und nur ein bisschen äh, Abwechslung äh, zum sonstigen Alltag hat.
0: In diesem Sinne Mailand, Mainz, Madrid und wir sind immer mit von der Partie, zumindest mit, mit äh, ordentlich Kilometern Abstand aus unserer Podcastbude. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch einschaltet nach dem Mainz-Spiel wieder. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.